0: Razão de Ser Com António Jorge
1: Bom dia, bem-vindos à Razão de Ser Há mais ou menos um mês está, nos cinemas, um filme chamado A Minha Casinha E hoje vamos ver esse filme sem ver E
0: não estás nervoso? Reis assim, para outro país, sozinho?
1: Claro que não Quer dizer um bocadinho, não é? O meu pai diz, quem tem cu tem medo. Olha, não tragas é para cá uma moça de bigode, que isto mulher de bigode nem o diabo pode. <risos>
0: Eu é tudo para eles serem felizes. E eu? Se eles estão felizes, eu estou feliz. Oh,
1: meu querido filho! Dei o corpo para esta casa!
0: E eu? Eu dei a minha vida! Está na altura de recuperar, não? É como eu te
1: digo, a melhor coisa para ser doutor é estudar só na noite anterior. Às vezes parece que tu é que
0: és o único adulto. Sabes como é que as vacas comunicam à distância? Telemuve. Não te esqueças de usar um para ligar aos pais. A vida
1: é mesmo assim. Primeiro é destruída pelos pais e a seguir pelos filhos.
0: E eu, e eu que tive de assistir tudo para ver para este cu de Judas.
1: A minha casinha é o filme, a primeira longa-metragem de António Sequeira, o realizador. Bom dia António, obrigado por teres aceitado o convite e veres aqui à rádio. Um, Seus os dia, filhos cara. estão contentes, nós também estamos felizes. Estás feliz com este teu filho?
2: <risos> é, foi um filho que demorou muito tempo a crescer, é, mas estou contente, sim. Eu acho, que, eu acho que o que tem sido mesmo bom... Uh, tem sido algumas mensagens que eu tenho recebido de muita gente que vai ver o filme e, uh, e que são mensagens maravilhosas de pessoas que, que têm reagido <risos> António, muito bem ao filme. quanto tempo
1: demorou a parir este filme? A Minha Casinha é em Português, porque ele tem o nome de uh, altamente em inglês, não é? Uhum.
2: Foi, foi um processo longo, uh, foi quase 4 anos agora. Foi um processo que começou na altura de, da pandemia, com a escrita, depois tentar arranjar atores, arranjar alguma maneira de encontrar maneira de fazer este filme em Portugal. Uhum. Uh, eu sabia que eu queria fazer um filme Uh, que eu estudei em Londres e então estava para fora uh, e eu sabia que queria fazer um filme no meu país porque também um bocadinho como com a ideia do filme é quase chegar à minha casinha Uh, com este filme, e a é, é trazer este filme aos portugueses, que era um bocadinho Portanto, o meu objetivo. O filme
1: é muito uh, a tua própria história de vida em algum ponto, uh, o facto de do protagonista ir estudar para fora e estudar para Londres é coincidente com a tua própria vida.
2: Claro, tem uns elementos alguns elementos que são um bocadinho baseados na, na minha experiência, mas também na experiência que eu conheci, falei com muita gente diferente e assim com muitos amigos uh, que estavam a passar pela mesma situação e foi isso que eu me apercebi, tipo, ah, isto afinal não é assim tão único a mim, isto é algo que, que de certa maneira é bastante universal, e uh, e que quase toda a gente identifica-se com esse tema porque todos nós temos que eventualmente sair de casa, quer seja para a universidade, quer seja eventualmente para ter a nossa própria casa. E então achei que foi isso que eu comecei a perceber que afinal toda a gente se identificava muito e ficava até muito uhum. emotiva quando eu só simplesmente falava da história que queria contar.
1: Estreou há cerca de um mês, mais ou uhum. menos, e, e as reações têm sido boas, não é?
2: Sim, as reações têm sido até extremamente boas. É, pessoas dizem -me mensagens dos de, de melhores filmes que já viu, que ficaram sentados depois do filme, nos créditos passar e ficaram à simplesmente espera. a pensar do que é, que é sobre a vida deles. Pessoas... E, nesse,
1: e nesse momento dos créditos aparece o teu nome em primeiro lugar como autor, uhum. realizador e depois aparece um nome ou dois estrangeiros. Como é que essa equipa aparece?
2: Sim, eu como fui estar para longe, conheci assim, fui formando uma equipa também ao longo do tempo pessoas que eu consigo confiar e depois trouxe o Cabo a Portugal para fazer este filme, uh, bastante internacional, até quase para aí 50% de português, 50% internacional. E eu o
1: filme passou-se todo em Baião, realizou-se lá todo o tempo das filmagens?
2: Sim, quase todo. só uma pequena parte filmamos filmámos em, em Gaia e, e nós foi conseguimos um município que nós, quando chegámos lá, quando à a procura do sítio onde íamos filmar, de repente encontramos este, 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 esta beleza gigante quando fomos lá à estação, especialmente com comboios que, que vão ver no filme. Eu lembro-me de chegar lá e de pensar, ok, é isto. Tô... <risos> isto é uma
1: história de uma família portuguesa, com certeza.
2: <risos> exatamente, exatamente. Com muito bacalhau. Com muito bacalhau, muitas paisagens magníficas. tem muito, muito Acho que o filme tem muito do que é, que é ser português, a nível também das do sentimento, a saudade, como está no trailer, a música. Acho que a saudade é algo muito português mas depois nós apercebemos que afinal apesar de ser tão português o filme as pessoas continuam-se mesmo lá fora a relacionar e a identificar-se muito e até a ficar mesmo emocionadas com o filme
1: Aliás, tu chamas a minha casinha de chutes e pontapés para o título do filme e também para a banda sonora do filme é a música que identifica o uhum. filme porque esta é uma música que os portugueses que vivem fora vivem com
2: intensidade. Sim, sim, eu lembro de ler um comentário no YouTube de, quando estava a ouvir a música que diz que esta é o hino português para os estrangeiros, uh, para os imigrantes, desculpa. Uh, e então eu, eu acho que foi isso que eu comecei a perceber. E eu lembro de quando fui para fora, de começar a ouvir música portuguesa mais quando estava fora do que quando estava cá. Uh, e então eu lembro das fala especial da, da minha casinha, das saudades que eu já tinha da minha alheia casinha, de tocar diferente quando uma pessoa vai para fora e quando começa realmente a regressar e assim.
1: Quem são os atores que estão neste filme? São Digamos, sobretudo
2: quatro, não é? Sim, sim. Os principais são a Beatriz Frasão a Elsa Valentim, o Miguel Frazão e o Salvador Gil, que são os atores principais da Mas Também temos a Sara Barradas, Ricardo Sacco e a Krupa Guivane, que também aparecem com outras personagens do filme.
1: É uma mãe que começa a parecer muito triste e depois, no fim, enfim, acontecem coisas, não é?
2: Claro, claro. Eu acho que a ideia era tentar mostrar cada a perspectiva de todos, porque muitas vezes os filmes acabam por escolher ou os pais ou os filhos e eu queria mostrar cada personagem, cada pessoa pode identificar-se com uma pessoa diferente. Há pessoas que dizem, ah, eu, eu percebo perfeitamente o pai, eu identifico perfeitamente com a mãe, outros que é com o filho, com a filha, e então cada um tem uma perspectiva diferente e todos eles são principais, de certa maneira.
1: O meu convidado de hoje da Razão de Ser é António Sequeira, realizador do filme A Minha Casinha, que estreou há mais ou menos um mês nos cinemas portugueses. O António convida, desde já, seguramente toda a gente que está a ouvir, a ir ver o filme. A minha pergunta é, ainda conseguem ver o filme nas grandes cidades?
2: Consegue ver o filme em alguns sítios agora, ainda está no, no Arábida Shopping por exemplo aqui no, no Norte uh, ainda, ainda vai estar em algumas sessões especiais que vamos ter pelo país todo, até em sítios que não tem. Sessões especiais tens. como? Uh, por exemplo, vamos mostrar uma sessão agora até uh, de quinta-feira em São João da Madeira em que vai ter, um, vou estar lá e eu presente para também falar com a audiência e vamos ter basicamente assim umas sessões espalhadas uh, no nosso Instagram nós temos isso mais ou menos tudo em explícito para poderem verificar onde é que vai acontecer Onde é que, que, é que vai acontecer, que acontecer, exatamente o que é que acontecer. E a ideia é tentarmos também fazer uma, algumas sessões a poder aparecer para poder falar com a audiência e ter, de certa maneira, uma mais, maior ligação também com o público. Tu
1: tens 28 anos. Esta é a tua primeira longa-metragem e é, de alguma maneira, como já disseste aqui nesta conversa, um filme que retrata alguns aspectos da tua própria vida pessoal, nomeadamente no protagonista que vai estudar para Londres e esse é um é um facto que tu próprio já divulgaste yeah. aqui portanto não estamos a cometer nenhuma, uh, nenhum ato deselegante a divulgar uh, partes essenciais da história. Tu foste estudar para Londres, porquê?
2: Tinha um bocadinho de dificuldade, sempre tive essa dificuldade em identificar-me um bocadinho com algum do cinema português o que acontece em Portugal existe, está muito binário, na minha, na minha opinião a indústria portuguesa de cinema que é, ou existem os filmes que são de autor que não querem muito saber às vezes da audiência e, e, e são feitos especialmente para um nicho, um nicho mais da indústria para festivais de cinema e assim uh, e depois tem os outros do outro lado, tem os filmes muito muito comerciais uh, que são feitos para audiência mas que não que são não cheios têm... de clichês exatamente não, é? não tem assim algo que faça refletir Nenhum algo mais momento distintivo exatamente exatamente é. e então eu, eu, eu isso não me identificava nem com uma com outro Uh, e ele, ambos acho que deve, devem existir mas eu sinto que é preciso um bocadinho mais de variedade então por isso eu fui, eu fui estudar para fora para tentar também ter outro conhecimento uh, com outros filmes que me identificava se calhar um bocadinho mais
1: Sempre quiseste ser realizador de cinema? Sim, desde, desde, miúdo. Desde,
2: miúdo, desde miúdo. Era daquelas coisas que era um bocadinho louco, que, que os pais habitualmente dizem: Ah, o meu filho quer ser bombeiro, não sei o que mais se passa. Uh, e, eu, e eu fui daqueles que é mesmo teimoso e que não passou. Uh, e continuei sempre a dizer. E tens isso.
1: ideia de quando, qual foi o momento exato que te fez perceber é isto que eu quero fazer?
2: Eu não sei se houve um momento exato. Eu sei, eu sei que eu, quando era miúdo, lembro-me de ver, de, de ter uma, a minha primeira enciclopédia, que era daqueles livros que têm imagens e explicam coisas. E eu lembro de ver lá uh, o papel de realizador. Dor, e lembro de ler o que é que era e eu disse, se alguém recebe dinheiro a fazer isto é, isso que uh, fazer. é isto que eu quero fazer para a minha vida não sabia era que não se recebe dinheiro nenhum nesta profissão o oh, que é que isso quer dizer?
1: <risos> é uma vida difícil está
2: a ser difícil É, é uma vida um bocadinho mais, mais incerta como eu também já sabia disso quando estava para a sair, depois quando crescia me disso mais cedo uh, mas era, eu acho que é algo que, que, que fora do país é possível ter um bocadinho mais de estabilidade e era assim que eu estava a fazer e uh, eu queria um bocadinho tentar ver se era possível também fazer cá só que pronto como eu estava a dizer é sempre difícil em Portugal ainda existe muito esta esta dificuldade da cultura em Portugal de, de ter algum papel maior nos portugueses
1: este conjunto de exibições especiais que vais fazer da minha casinha em alguns lugares do país passam também um pouco pela necessidade de encontrar alternativas à distribuição comercial
2: sim sim porque é, 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 hoje em dia em Portugal é, 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 no mundo todo mas acho que em Portugal especialmente a distribuição comercial dá muito pouco tempo aos filmes dá mesmo muito pouco tempo e nós tivemos, por exemplo, o nosso filme estava a fazer números não é um filme como o Onca, não é que está a competir com o Wonka, com a Mends e coisas assim gigantescas não tem o poder não de tem marketing, o marketing claro. deles nem, nem, nem os atores que chamam outras pessoas nem, nem, nem assim mas estava até a fazer números que, que estavam a ser interessantes e estava, semana a semana, estava a continuar a manter os números estava de pessoas a crescer, estava não é? a crescer, porque as pessoas estavam a falar do filme estava a ver a passar e a palavra. É essencial, não é? exato, a palavra exato, a passar palavra, palavra essencial e nós estávamos a ver os números a, a, a representarem isso só que de repente os filmes saiu de quase todas as salas uh, e de repente nós sentimos que, que existe um bocadinho uma grande dificuldade porque não há esse tempo e eu acho que devia haver um bocadinho uh, como existe na rádio uh, esta, esta o a questão estado. das cotas, Exatamente. ou seja, ser
1: obrigatório passar filmes portugueses ter pelo menos alto, uma percentagem de filmes de portugueses tempo. em
2: cartaz, por yeah. exemplo uh, uh, durante algum tempo Porque sim, não para obrigar, mas porque é necessário ter esse apoio do Estado também para nós podermos competir com os grandes, porque é óbvio que os os distribuidores só querem fazer dinheiro, naturalmente são uma claro. empresa, portanto, se um filme faz menos dinheiro, vão tirá-lo logo. Mas eu acho que muitos filmes portugueses beneficiavam por estar mais tempo. Muitas vezes, muita gente que me diz isso, muitas vezes, ah, eu até queria ver o filme, mas depois fui bem, já não estava em lado nenhum, não só o nosso, mas de, de outras pessoas. Uhum. Uh, e isso acontece muito. E então isso na mais difícil torna esta, esta batalha de conseguir que os portugueses vão ver, vão ver o filme. E eu tive mesmo epá, muitas mensagens, mesmo muitas pessoas de olha, eu agora finalmente estou livre, quero ir ver o filme, mas não encontro uh, na minha cidade, não encontro aqui. Uh, como é que eu posso fazer? E isso depois torna-se um bocadinho difícil nós explicarmos às pessoas porque é que elas não podem realmente ver o filme quando está e assim É engraçado,
1: conseguiste, portanto, do teu ponto de vista, encontrar esse ponto de equilíbrio que procuravas neste filme, A Minha Casinha, ou seja, consegue conjugar um público um bocadinho mais popular e um público, eventualmente, um bocadinho mais erudito Ou seja, não ficas nem na zona do cinema de autor altamente elitista e não é, por outro lado, também tão popular conseguiste encontrar o ponto de equilíbrio
2: eu, eu, eu não posso dizer eu, eu gostava de dizer que sim <risos> penso que sim de certa maneira eu tentei relativamente sim com eu, isso. eu tentei esse foi pelo menos o um objetivo se conseguiu ou não, depois depende um bocadinho das pessoas. Mas e também as pessoas...
1: depende das pessoas. Eu, por exemplo, nunca estou contente com o resultado final das coisas. Claro,
2: claro. Eu, eu, eu sinto que, que consegui, uh, pelo menos, uh, consegui fazer um filme em que, pela reação das pessoas, que lhes tocou mesmo muito. Um hum. filme que lhes fez rir, um filme que fez chorar, que era isso que eu queria fazer. Era um filme que realmente tivesse é, é, não, não tivesse limitado por ser um ou outro que pudesse ser o, o, o que os americanos têm os, os filmes indie, é? as, 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 as comédias dramáticas, as dramas que eles têm. Sim. E eu queria um bocadinho fazer isso. Então, pelo, Obviamente uma pessoa fica sempre a esperar que gostava de ter feito mais, se tivesse mais dinheiro, se tivesse outra coisa assim, fazia melhor. Uh, mas pela reação das pessoas, pelo menos tem sido muito positiva e eu senti, foi isso foi eu que um bocadinho aqueceu o coração. E tu
1: achas que foi uh, resultado daquilo que aprendeste, nomeadamente em Londres, e vais-nos explicar onde... Uh... Que, que conseguiste? Ou seja, foi fundamental ires à procura desse tal uh, conhecimento que eventualmente aqui não existia?
2: Sim, eu penso que de certa maneira sim porque aqui, obviamente, as escolas de cinema né, tão, vão ensinar aos jovens o cinema que se faz cá naturalmente, né? e eu penso que eu ter ido para fora, e acho que muitas das novas vozes que, tenho, que estão agora a começar em Portugal e a mudar um bocadinho os filmes portugueses Uh, tem vozes que têm estudado fora e que têm outra outra escola e que depois de repente trazem o que aprenderam lá fora para cá hum. e, e de repente conseguem mudar um bocadinho o paradigma e os filmes e eu estudei na London Film School havia muita muita maneira de procurar a, a audiência não de uma maneira exagerada, de uma maneira uh, que perdêssemos quem somos e a história que Sim. queremos contar mas pelo menos ter havia uma pessoa que nos dizia que tens que ter audi um membro da audiência na sala em que contigo e quando escreve ele não faz muita pressão, mas ele está lá e tu pensas o que é que pode fazer com que a pessoa de certa maneira, alguém que, que não perceba nada do filme que vá gostar do filme e que vá, e que vá querer ver o filme, uh, mesmo sem contando a história que tu queres contar e eu acho que isso, essas essa, tipo de mentalidade são bastante importantes para se conseguir fazer filmes desse, desse estilo.
1: Mas esta é a tua primeira longa-metragem e, e não tens apoio público nenhum, ou seja, não há dinheiro do Estado.
2: Foi basicamente só é, com nós das os poupanças todas, dinheiro todo que tinha poupado, aí eu e a produtora conseguimos meter no filme e depois foi também conseguir com que a equipa, a equipa foi, foi apenas pela bondade das pessoas. Acho que em grande parte foi a bondade das pessoas, a equipa técnica, os atores vieram fazer quase sem nenhum nenhum porque gostaram muito da história e do, do projeto em si uhum. então vieram-nos apoiar com isso foi conseguimos o, o apoio do município de Baião uh, que, que nos ajudou logisticamente que foi, que foi crucial, senão não tínhamos conseguido fazer era impossível mesmo uh, uhum. uh, e também foi, portanto, um, um, fizemos uma campanha de crowdfunding que também teve muito sucesso em Portugal uh, e conseguimos assim ganharia algum dinheiro para conseguir fazer este projeto mas foi, foi andar a pedir favores acho que agora devo favores a quase todo meio, meio <risos> Portugal <risos> e portanto foi um bocadinho assim, andar a pedir favores a toda a gente
0: Estás nervoso? Fires assim para
2: outro país, sozinho? Claro que não.
1: Quero dizer um bocadinho, não é? O meu pai diz, quem tem cu, tem medo. Olha, não tragas é para cá uma moça de bigode. Que isto, mulher de bigode, nem o diabo pode.
2: Nós tivemos o um filme nomeado para o Festival de Cinema de Austin e fomos lá aos Estados Unidos, ou a Texas, Uh, que foi também uma experiência de louca de ver o nosso filme, era dos poucos filmes que, que, eram, que não eram ingleses, lá na competição
1: Tinha portanto legendas
2: legendas, exato, e, e o público tinha que não estar muito habituado, os americanos às vezes ter aquelas legendas nós estávamos oh. mesmo receosos disso lembro-me estar lá na sala, uh, antes do filme começar a estar com o Miguel Frazão, o ator e com a, com a Anastasia Vortunho, a produtora e estarmos os, os três a ver o tipo, que é que vai acontecer e de repente o filme começa e as pessoas começam uh, a reagir mesmo de uma maneira mesmo, muito grande uh, ao filme rirem-se, a ficarem emocionadas Surpreenderem-se com momentos do filme que nós até nem estávamos à espera de ter uma reação tão grande e de repente nós começámos a perceber: ok, isto realmente tem algum potencial universal, que as pessoas, pelo menos o tema em si, faz com que elas passem a barreira das legendas a história em si faz isso e então nós depois até no, no Q&A depois do filme as pessoas tinham as perguntas que as pessoas faziam estavam mesmo interessadas não era daquelas perguntas que uma pessoa pergunta lembras-te
1: de perguntas que te foram feitas nessa altura
2: sim, a, muito, a grande parte das perguntas que eles fizeram foi de, 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 de onde é que as ideias vieram de como é que muitas vezes as pessoas quando fazem perguntas querem mais dizer o que é que acharam do filme é quase um comentário é. mais e, e então tão, a, a maior parte das pessoas estavam a falar mais disso muitas questionaram até de maneira engraçada questionaram onde é que isto foi filmado porque queriam, ficaram logo apaixonados pela terra e queriam logo vir, vir a Portugal para, para ver a beleza que foi mostrada lá no filme mas a grande parte das questões também foram de como é que conseguimos contar uma história uh, que tão íntima mas que tocasse tanto as pessoas foi, as pessoas ficaram mesmo uh, sem saber explicar como é que lhes tocou tanto uh, e queriam perceber um bocadinho essa parte e eu acho que é isso que, que, que sinto que é a reação das pessoas habitualmente depois quando há estas perguntas é de tentarem explicar um bocadinho como é que elas conseguiram ficar tão emocionadas neste momento e, e de, de se de mostrarem que identificaram se muito com esta personagem, muito com, com estas coisas. Que, muita gente diz isto, uh, parece que filmaste a minha família sem elas saberem. Muita gente tem esta reação ao filme, ou, ou parece que estás a falar sobre mim e eu, eu não te conheço, mas tu estás a falar sobre, sobre mim e o que é que eu estou a passar. Uh, e essa é uma reação que eu tenho tido muito e que acho que tem sido muito surpreendente.
1: E a história do filme é um pouco essa, é a ideia do tal ninho vazio?
2: Sim, a ideia é nós né, todos os filhos, os pais sacrificam muita coisa para ter filhos, né naturalmente, e, e têm que dar muito apoio aos filhos e, e ajudam-nos a crescer. E, de repente, de um dia para o outro, os filhos começam a ter ou a universidade, ou ter que trabalhar ou ter que, e ter que sair de casa. A vida própria. A vida própria, claro. Começa a ter que crescer, né Mas, de repente, os pais ficam um bocadinho de lado. Ficam, ficam Exato. Ficam com o ninho vazio. Uh, os filhos voam e o ninho fica ali vazio. E, e os pais... É, é natural. E, e era isso que eu queria mostrar um bocadinho que o filme é que é natural, que isso é difícil. E não vale a pena estar a fingir que não, uh, porque é um processo difícil para os pais e também para os filhos, porque, de repente... Também seja, às vezes, culpados porque, de repente, sentem os pais mais tristes ou assim, seja que eles têm que fazer certas coisas. Como
1: é que foste adensando as camadas de, das personagens? Bem sei que aqui houve uma colaboração do Turino Lab, o que é que isto é? O que é que, é que isto representa?
2: Uhum. O Turino Film Lab foi, era, foi um laboratório de cinema de desenvolvimento de, de, de escrita, que não é que eu fiz, que o filme foi selecionado, que foi também uma honra grande, selecionado por esse laboratório, e basicamente fui, tivemos uma semana em Itália a desenvolver a história e, a, e realmente a, a perceber as personagens e, e, e fizemos alguns desafios uh, de, 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 de realmente Entrar quase na mente das personagens para perceber quais é que eram os segredos, os, os medos, uh, tu, todas essas, essas camadas todas das personagens. Ou
1: seja, uma criação da personalidade até quase ao ínfimo pormenor.
2: Sim, sim, completamente. completamente. Nós tínhamos um exercício que até era engraçado, que era, íamos para o, para o mar, aí uh, tínhamos de estar a nadar e, e, fazia, e o grupo fazia de todo perguntas e tínhamos que responder como se fôssemos a personagem. Uh, e como estávamos a nadar estávamos a responder um bocadinho mais sobre o subconsciente não estávamos tão a pensar, a pensar. exato porque estávamos mais preocupados em, em sobreviver <risos> não se <vamos risos> afogar, afogar não ir ao fundo e, então o nosso nosso subconsciente ia um bocadinho mais uh, conseguia responder estas perguntas e, e isso foi um foi um dos exercícios que foram muito interessantes para descobrir mais sobre elas
1: E essa densar das personagens resulta aí dessa semana
2: ele já estava ele já estava bastante desenvolvido até uhum. esta semana mas aí foi ainda ficou mais aprofundou foi uma profundamente ainda maior Uh, e, um, e um descobrimento ainda maior das personagens porque às vezes o que acontece quando uma pessoa escreve uh, está, está muito só no seu próprio mundo e só, e, e só está sozinho e de ter a opinião de outras pessoas e de um grupo que, que realmente percebe sobre, sobre a área foi muito, foi muito valioso para nós vermos isso
1: Então como é que tu descreves o Tomás Alexandre o rapaz protagonista
2: Eu acho que é um rapaz como muitos do, do, uh, dos jovens que o foco é, são eles porque estão, a vida estamos a ver pela nossa perspectiva e, portanto, eles estão muito focados na vida deles e o que é que eles vão fazer e na carreira e no que vão se crescer uh, e em divertir-se e, divertir e querem ir para a universidade, como muitos jovens querem, grande parte pela diversão. <risos> e é uma maneira de não ter, de, de sair dos pais e de, de, de poder. De liberdade. De liberdade, exato. exato. E, e eu acho que é, é isso que o define. E ao longo do filme, cada vez que vai regressando a casa, acho que vai começando a crescer e a ter uma maior maturidade e a ver, e a ver que a vida e era isso que eu queria fazer um bocadinho com o filme que é ao longo do filme nós vamos ver também a perspectiva que não é só do filho a perspectiva vai aumentando e vamos ver que afinal também há ali outras pessoas à volta dele uh, e, e apesar de parecer que, que no início que a história é só sobre ele ao longo do filme, depois vai abrindo para, para vermos os dois personagens, tal como também abre o mundo dele. Ups, uh, uma questão do microfone. Uma, microfone.
1: Uma, uma coisa que deve ter acontecido várias vezes durante o filme. Ah, não estou a exato, natural, natural quando alguém falar assim. Não, não estou a dizer que tenha, esta, tenha sido esta peripécia em particular, mas, enfim, deve, deve ter havido percalços, não?
2: Ah, claro, claro. Filmar, filmar, basicamente, é só resolver problemas. E, e é só resolver percalços e tentar ver o okay, que, como é que nós safámos-nos desta vez.
1: Foi preciso inventar muitas soluções?
2: Sim, sim. Nós tivemos muitas situações... Uh, portanto, uma delas mais engraçadas de, de desafios foi filmar na estação de comboios, porque os comboios da CP como as pessoas sabem, não vêm sempre a horas. <risos> e quando passam? <risos> e quando passam, e nem a pessoa que estava lá a trabalhar na, uh, no sítio, que era suposto saber a hora dos comboios, às vezes nem a pessoa sabia mesmo se ele vinha ou não vinha, e então uh, é, é tentar descobrir maneiras de Aquela estação de é
1: onde? É em Caldas de Aregos?
2: Caldas de Aregos, exatamente. Em Baião. É em Baião. Uhum. Uh, uma das estações que faz da linha do Douro. Uhum e os comboios também passam de cores diferentes porque os comboios lá, têm tem alguns comboios que são mais turísticos são, são coloridos, outros são os típicos amarelos uh, e portanto essa parte de filmar nessa zona foi, foi por exemplo um despercalço de ter que andar sempre a tentar descobrir maneiras de...
1: Porque vocês não tinham o um comboio contratado tinham não, que esperar que ele viesse que normalmente
2: Exatamente, nós tínhamos o apoio da, do, do, do Baião que nós não estava a poder deixar filmar na, na estação em si mas depois os comboios, quando vinham e, e, e saíam quando saíam às vezes vinham atrasados e era suposto pararem lá 5 minutos e nem paravam enquanto não a banda, nós tínhamos que andar ali a tentar procurar maneira de filmar. Bom, isso
1: deve ter sido uma
2: trabalheira Foi, foi aquilo. Basicamente, andava lá eu com um megafone a, a gritar: Comboio, comboio, é agora, agora, agora cama, cama, <risos> bora. Quantas mil fim de
0: viagem. Abdiquei tudo para eles serem felizes. E eu? Se eles estão felizes, eu estou feliz. Oh meu querido filho! o corpo para esta casa! E eu? Eu dei a minha vida! Está na altura de recuperar, não? É como eu te digo,
1: a melhor coisa para ser doutor é estudar só na noite anterior.
0: Às vezes parece que tu é que és o único adulto.
1: <risos> Sabes como é que as vacas comunicam à distância? Com telemúveis! Não te esqueças de usar um para ligar aos pais.
0: So loved, so loved, a
1: vida é mesmo assim. A primeira é destruída pelos pais e a seguir pelos
0: filhos. Say, say where... E eu? E eu que tive de desistir de tudo para ver para este cu de Judas.
2: Até que demoraram a filmar. As filmagens em si também foi um processo longo, mais do que normal, porque nós queríamos filmar, é, queríamos apanhar as estações do ano, as diferentes estações. Porque isso é muito importante para o filme. Exato. E era também um bocadinho como aquele filme O Boyhood, que filmou durante 12 anos e vimos os, o personagem a crescer mesmo. Uhum eu queria filmar durante um ano e ver também as diferentes estações e ver também os atores a crescerem um bocadinho assim, especialmente os mais jovens também a, a ganhar a sua própria maturidade em frente da câmara e acho que isso nota-se um bocadinho no filme à medida que vai ver o filme vai-se vendo que, que, que eles também estão diferentes uh, e, e, e não, só, é não tô... só os jovens, também, não são jovens exatamente mas nota se nota-se também mais nos jovens porque é mais natural que as mudanças são maiores mas também de notar-se nos pais e ver se essa diferença não só visual das estações mas também das, das mudanças das dinâmicas da família e de, das personalidades de pessoas
0: Razão de Ser com António Jorge
1: Estou a conversar com António Sequeira ele é realizador e é uh, o nome que aparece como principal responsável no filme A Minha Casinha que estreou há cerca de um mês nas salas portuguesas. Já ganhou o Prémio do Público no Festival de Cinema em Austin e, além disso, tem uma série de histórias para contar e é isso que estamos a fazer nesta edição da Razão de Ser. A Minha Casinha é a música de Chutos e Pontapés, mas depois há também, de uma forma muito expressiva e forte, um Maro. Com o soldado.
2: Era, era aquela coisa de tentar do filme sentir-se português, a parte ser português, e, e eu acho que quando fui para fora, como eu estava a dizer, foi algo que eu comecei a notar, que comecei a ouvir mais música portuguesa, especialmente música.
1: É preciso relembrar que o António foi estudar para Londres, e onde esteve, também essa uh, semelhança, vamos uhum, dizer exato. mais com o protagonista do filme.
2: Exato, e, e como eu sou imigrante não é? uh, senti que comecei a, a, a ouvir esta e eu queria mostrar esta beleza da, da música portuguesa que às vezes é passada ao lado porque temos tanto, tanta música hoje em dia uhum. uh, e eu queria mostrar essa no filme Uh, e foi o um, um processo também foi um processo muito demorado porque os para conseguir direitos das músicas é um processo muito demorado e, de, e nós já tinha tínhamos outras músicas portuguesas que eram suposta para ser que depois os dinheiros que pediram eram simplesmente muito 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 para nós uh, mas que basicamente nós conseguimos encontrar este, este leque este soundtrack de, de, de músicas que foram de, de pessoas que, que, que foram espetaculares para nos deixarem usar a música no filme e que e, e, e que não só encapsulavam um bocadinho o que é que é ser português eu penso que quando ouço estas músicas muitas delas eu sinto tipo OK, isto encapsula pelo menos uma parte do que é, que é ser português? Apesar de ser uma grande o que é que é ser português é uma, uma questão muito grande. Pois,
1: não é? é que o filme transpira isso, é, é cheio de Portugalidade, como dizem os mais atentos uhum. e, e é a Portugalidade que tu querias, ou, ou ainda ficou distante? daquilo que tinhas na tua cabeça
2: não, eu acho que está mais perto está perto do que eu queria que era, era mostrar uh, porque às vezes a portugalidade é mais uma sensação é mais como é que nos faz sentir. e eu acho que, que muita gente sente isso e por isso é que como estávamos a dizer há pouco muita gente me diz, parece que tu filmaste a minha família parece que tu sabes exatamente o que é que está a acontecer e essa, isso é por causa de uma sensação que eles têm quando ouvem o filme que se identificam com tudo o que está a passar e era isso que eu queria capturar nessa portugalidade que depois estranhamente que eu acho que é o mais interessante de... de Desta área é que quanto mais específico somos, quanto mais neste sentido português somos, mais depois se torna universal, uh, porque todas essas, essas sensações que nós temos são universais, toda a gente sente uma parte uhum. delas, a sensação em si. E então, quanto mais específico eu fui a contar esta história, de repente mais abri para toda a gente a história.
1: E vais continuar a falar de coisas muito portuguesas, na, naquilo que tens previsto na tua cabeça para o teu futuro?
2: Eu uh, eu gostava de fazer de fazer filmes em português, gostava de fazer mais. Como eu estava a dizer, o problema é um bocadinho o sistema e a indústria que temos aqui em Portugal que, que dificulta uhum. e tem que se ir para fora. E, e alguns dos meus próximos projetos têm um bocadinho mais essa internacionalidade, não às vezes por querer necessariamente, mas por necessidade. Para ser possível. Para ser possível fazer, porque, porque é mesmo muito complicado em Portugal. É quase, eu lembro que alguém disse que era masoquismo fazer cinema em Portugal. Eu acho que é um bocadinho isso, porque porque estamos a lutar contra tudo e contra todos, uh, e portanto, eu, eu acho que eu gostava de poder fazer cinema em português, gostava de encontrar essa Portugalidade e, e, e de realmente termos um cinema em português que as pessoas sejam orgulhosas de, de, dele e, de que, e que as outras pessoas de outro país também possam ver, mesmo sem ser português. E tu
1: não sentes que isso acontece com o cinema feito em Portugal?
2: Eu sinto que, que, sinto que não. Sinto que em Portugal o que acontece é se o filme tiver mérito lá fora, aí é que os portugueses já lhe dão valor. Por exemplo, como houve curta o caso da curta-metragem, o que foi nomeado aos Oscars. Não é? E aí, de repente, as pessoas foram ver e as pessoas deram valor, porque mas só depois de ser, ter esse valor exterior. Sim. E há
1: nomes que... que só conhecemos depois de ter havido Exatamente. um prémio internacional Exatamente. ou por terem sido reconhecidos em Berlim ou, Exatamente. ou
2: Exatamente. E eu acho que é isso que acontece muito. Em Portugal nós precisamos de, dessa validação estrangeira para começarmos a dar valor ao que é nosso. Uh, o que é um bocadinho pena porque Mas isso acho também que... é
1: portugalidade sim
2: isso também é parte de ser português que é de não, de, de, de não valorizar tanto o que é nosso e de ser primeiros até às vezes a criticar o que é nosso antes de, de, de darmos valor uh, e outros países que já, como já falámos noutras entrevistas de, de, de digamos, espanhóis e assim se calhar, teriam muito mais esta, esta patriotismo é de, de, de ah não isto é nosso e, e, e é bom é, é bom porque é nosso Uh, que aqui nós é tipo, ah, é, não sei. E hoje eu não tenho mesmo isso porque eu, eu tive. É o país dos brancos costumes. Exato, exato, exato. Eu notei isso quando eu fui. Eu tive uma altura em que andava, quando o filme estava no cinema a tentar ver a reação das pessoas que estavam à procura de que filmes aqui iam ver no cinema. Uh, e eu ia dizer olha, se quiser, já que estão indecisos, vão ver este filme, um filme português. Uh, e muita gente, quando eu dizia filme português, funcionaria. Funcionaria isso. Ui, quase, quase Nem que. Nem pensar. Não, ui, filme português, mas as pessoas mas falam em português. Não, não, eu não vou ver não. isso. Uh, e eu, eu acho que essa é a grande batalha que temos em frente é combater este, este receio e este, este torcer o nariz aos filmes portugueses que, algum, que para ser sincero, muito dele é, eu percebo porque foram anos e anos de pessoas a verem filmes que não, eram, não foram feitos para as pessoas não foram, eram plativos, não eram plativos não, não eram feitos para eles, eram feitos por outras razões não tinham o
1: poder encantatório da imagem de, de alguma rapidez de realização não tem que ser também exato. a estética televisiva como exato, tu...
2: não, não, mas que, que não ter pelo menos, eu acho que é mais de relacionarem-se as pessoas muitas vezes, mesmo os filmes que sejam mesmo com a estética lenta e assim é oh, um filme não é, muito, não é um ritmo muito rápido mas que pelo menos o tema em si as pessoas conseguem se identificar e relacionarem-se há, há uma
1: cena em que tu, não sei como é que fazes aquilo Uh, fazes quase uma câmera ao ombro em frente à, à cara de, 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 das personagens, uhum, uhum. essa cena está muito uh, rápida, por exemplo.
2: Sim, sim, nós tentamos. A ideia do filme era, era que ter, ter mudanças de ritmo, porque às vezes isso é mais importante do que necessariamente ser rápido ou ser lento. É, é ver essa mudança, de repente, teres momento em que é mais lento em que a pessoa pode realmente ouvir o que as pessoas estão a dizer e relaxar, e depois momentos em que, em que, em que é a dinâmica em si que interessa mais do que, o que eles estão realmente a dizer.
1: Estas temáticas, esta temática em particular do Ninho Vazio, esta é a primeira vez que tocas neste tema?
2: Eu acho que é a primeira vez que eu toco realmente mais a sério já pode ter havido pequenos, pequenos toques e assim que vem naturalmente uh, esta é a primeira vez que eu, que eu realmente que eu queria aprofundar este tema porque eu acho que é um tema que na realidade eu já tinha visto em muitos filmes, que às vezes é posto muito, muito de leve. Ah, o filho vai para a universidade ou vemos o filho, uhum. ou tem uma cena, por exemplo, Boyhood é um dos casos tem uma cena no fim, uma pequena cena que é muito forte mas que é uma cena só em que a mãe fala um bocadinho sobre as dificuldades de ficar sozinha e eu, queria, eu achei que era isso que eu queria mesmo fazer, era aprofundar este tema e ir, ir ter um filme inteiro só sobre este tema
1: E que outras temáticas já abordaste?
2: Tu, nas tuas curtas. Uh, tive uma, umas curtas que era sobre saúde mental, uh, que uma que, foi que era sobre basicamente a dificuldade de um, de, um, de um jovem também em ir para a universidade, mas com, com o problema da saúde mental e, as, e, e a parte da, da, do estigma da sociedade. Uh, que vem desse. Tive uma que era sobre era um filme mais de fantasia, que era sobre uma, uma a Filha da Morte, era um bocadinho baseado nos, do, no do José Saramago, morte. Intermitências Sim. da Morte. É, e eu queria explicar um bocadinho a versão era que faz a Beatriz Frazão, que também está neste filme, faz de Filha da Morte, uma filha muito muito jovem, muito fofinha, e que simplesmente o trabalho dela é ter que matar, e então um bocadinho termos que tornar um bocadinho esse, 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 esse tema da morte. Uh, e pronto, e depois outros temas, também fiz uma série para o RTP que era o Instaverse, que era sobre as redes sociais e as dificuldades às vezes nós hoje em dia que pensamos que conhecemos as pessoas através das redes sociais mas não, estamos a conhecer apenas uma, uma pequena... Aquilo que as, pessoas querem. As pessoas que as pessoas querem exatamente, uma imagem que eles põem para fora e pronto, portanto, eu, a minha ideia é eu quero fazer filmes que sejam muito diversos e que tenham uma, uma grande diversidade também de estilos uh, de, 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 de tons de, de temas, uh, porque eu acho que para isso para mim é mais interessante do que está sempre a fazer a mesma coisa.
1: Tu achas que há realizadores em Portugal que, que tu admires que já têm essa, esse percurso de uma cinematografia com variedade?
2: Eu não sou muito, não tenho muito conhecimento de, de, de cineastas portugueses, porque, também porque ter saído para fora e ter aproveitado outras coisas. Eu sei que, por exemplo, eu gostei muito de recentemente ter vindo, visto o Alma Viva que também foi feito pela Cristela que também teve, provavelmente, acho que aprendeu também em, em, em França e também tem exatamente essa escola assim existe também agora o Gabriela Brandes, não estou errando o nome, que também está a fazer um bocadinho, acho que a malta jovem que está a começar a ir para o cinema agora que veio com uma escola de fora, está a começar a fazer isto tal como eu não sou o único nisso, que está a começar a tentar a fazer uh, filmes que são diferentes, que não são apenas sempre a mesmo, o mesmo estilo uhum. e que tem essa variedade que acho que é importante é,
1: és homem para ter muitas coisas a, a acontecer ao mesmo tempo, ou tens que focar numa única?
2: Não, eu acho que neste, neste período tenho muitas ao mesmo tempo, uh, e depois quando fundo, aprofundando, vou focando, focando só numa e fica, fica aí, nós tínhamos, nós estamos através de alguns projetos, porque alguns internacionais, uh, porque queremos fazer também coisas que, que, que tornem os portugueses orgulhosos lá fora, e que os portugueses finalmente de certa maneira já me apercebi que se calhar temos que fazer outros projetos que lá fora tenham esse, esse, esse potencial. Ou seja,
1: estás com uma ambição diferente do que tiveste para a minha casinha?
2: A ideia seria, ou seja, se eu fizer algo aqui em Portugal apenas tem que ser um, é um processo muito longo até os portugueses começarem a ir ver e acho que tá, este foi o primeiro passo, a minha casinha foi o primeiro passo, ou seja, os portugueses irem ver um filme português e saírem de lá a dizerem que gostaram. Que não é uma coisa que é assim tão fácil ou tão comum. Uh, e a dizerem que não só gostaram, mas que, que realmente querem que vão começar. Eu já tive muitas vezes a dizer que vão começar a ver mais filmes portugueses depois de ter visto este filme. Então, uhum. este foi um primeiro passo, acho eu excelente nesse sentido, de conseguir que as pessoas tenham esse. E agora é tentar conseguir fazer com que aumente um bocadinho esse leque de pessoas que venham. E eu acho que, se calhar, fazer uma mistura, uma coproduções internacionais em Portugal, acho que isso conseguirá abrir, abrir, abrir um bocadinho mais o leque para depois daqui a uns anos poder voltar a fazer filmes totalmente portugueses, que já tenham uma audiência ser maior e que consiga
1: chegar. Diz-me lá, vais fazer um filme sobre uma experiência de um estudante Erasmus? Em
2: <risos> não, mas se, será sobre, sobre jovens uh, mileniais, o que estou a trabalhar também agora é sobre jovens mileniais a procurarem um bocadinho um refúgio neste mundo que estão às vezes que assustador quando vemos notícias e a procurarem um refúgio no, no interior de Portugal digamos assim. <risos> essa,
1: essa tua paixão parece-me, não sei o filme foi filmado em Baião Uh, todo ele se passa uh, em Baião, uh, é ali que aquela uhum. família vive, é a partir dali que os filhos saem, uma para, para um lado, outra para o outro. Um vai para Londres, a outra uh, vão ver e depois <risos> Essa tua ideia de sair da cidade, não sei se é uma coisa que tens como objetivo ou, ou, está, ou aconteceu só porque aconteceu.
2: Eu acho que é, nós já estamos muito habituados a ver no cinema também as cidades, não é? e eu acho que existe tanta beleza em Portugal tanta beleza, quando se vai para o interior, quando se vai para a região do Douro, para, ou, ou nas ilhas ou, ou, em qualquer lado, em Portugal existe uma mesa gigantesca uh, que não é vista, que não é posta em cinema que não é que não é muito, uh, que é perdida e eu quero um bocadinho, acho que nos filmes quero um bocadinho, já que tem essa possibilidade de poder trazer certas zonas ao resto do mundo, uhum. literalmente como nos Estados Unidos as pessoas estavam a, a ver Baião e estavam Uh, maravilhadas com aquela paisagem eu acho que, que tenho um bocadinho este quase dever de, de pôr esta esta estas esta beleza no mundo todo e por isso vai-me vai acabar sempre, de certeza, de maneira as histórias irem um bocadinho para estas zonas tão belas que existem.
1: Bem, foi uma escolha evidente, foi a primeira como é que aconteceu a escolha?
2: Nós na altura fizemos uma uma reperagem muito grande, uma procura de locais uh, muito grande também nas ilhas, foi um dos sítios onde nós também estávamos a pensar na altura filmar uh, e, e na região do Douro especialmente e, e nós pensávamos, como o filme era de baixo orçamento, como precisávamos do apoio do município para fazer isso uh, e, e tinha que ser portanto, tinha que ter essas duas coisas tinha que ser extremamente belo para podermos filmar e, e poder também ter essa parte do município de ser alguém que pudéssemos confiar que nos ia se fosse ajudar porque uhum. como o filme foi filmado ao longo de um ano Uh, não podíamos ter um município que apoiasse uma vez e depois dissesse daqui a três meses já, não, já pá, agora já não podemos apoiar mais. Né? Uh, então tínhamos mesmo alguém que pudéssemos confiar. E Baião foi esse caso. Nós, quando fomos ver a, a estação de comboios, lembro -me de saber: ok, é aqui que temos que filmar, isto aqui é perfeito, é lindo. E depois percebemos, ao falarmos com eles, que eles tinham realmente a intenção de, de apoiar logisticamente o filme. E, e que tinham possibilidades, e que tinham maneiras de fazê-lo, e, e tinham... nós fomos expostos a uma pessoa, Rafael Pereira, que ficou uh, em pelo filme, e que foi extraordinário, extraordinário, uma pessoa um produtor natural, que, que habitualmente, se estivesse numa cidade, seria o produtor agora de, dos filmes quase todos, porque ele tinha mesmo capacidade de conseguir que as coisas todas acontecessem. E nós começámos a conhecer as pessoas de, de Baião, foi quando nós dissemos, ok, é aqui, está, está fechada, é aqui porque eles realmente, mesmo as próprias pessoas da região, não só os que estavam a ajudar, mas as próprias pessoas da região abriram as casas uh, para o filme, uh, deixaram-nos filmar lá, deixaram-nos deixaram-nos tudo, davam nos era preciso sei lá, um armário o Rafael ligava alguém e a pessoa dava o próprio armário para nós filmarmos, portanto só foi possível fazer com o com um município assim. E
1: quando vocês tinham a ideia do filme havia particularidades da terra no caso de Baião, com questões, por exemplo, relacionadas com o universo do vinho, uhum. isso já estava no filme ou foi, entre as suas, metido no filme porque estavam num sítio onde aquilo fazia sentido?
2: Foi, foi adaptado, a nossa ideia era, era o guião já estava todo escrito mas tinha mas tinha essa flexibilidade para poder adaptar à região onde fossemos filmar e era-nos importante que, que isso fosse, acontecesse mesmo, que, que não fosse não ficasse fa falso portarmos a filmar ali, mas que as pessoas ficassem sem, e portanto foi um trabalho grande que fizemos em falar com pessoas da região em, em descobrir a região de, mesmo depois do guião estar está escrito e adaptá-lo àquela uh, a, a zona e ia ser assim, porque acho que senão ficaria muito falso.
1: E a questão do vinho uh, envolve uvas e há uma cena em que, logo a abrir, julgo eu, uhum, uhum. em que há muitas uvas a voar.
2: Exato. <risos> Isso foi uma cena também difícil de filmar, porque uh, nós tínhamos uma cena basicamente num lagar em que, os, em que a família está a lutar com as uvas e, e, e a fazer uma luta de uvas. Uh, e, e tínhamos só três mudas de roupa. <risos> Portanto, a roupa cada take sujaria-se tudo e queríamos fazer aquilo em plano de sequência. Uh, e então foi, foi, bastante, foi bastante complicado também filmar, filmar aí.
1: Quando o pai aparece, o pai na história, parece um bocadinho aparvalhado e diz depois uns, umas, umas frases uh, uh, a rimar, uhum, uhum. Uh, que, enfim, tem, tem bastante graça. Isto, isto já estava na vossa cabeça no início?
2: Sim, eu acho que nós queremos, que toda a gente tem uh, os, os pais ou tios ou, ou alguém que conhece alguém que tenha um bocadinho esse tipo de atitude. Alguém que não diz apenas o que está a pensar, às vezes nem faz muito sentido, mas, mas é o que está a pensar. Uh, e, e, e pode às vezes ser ligeiramente racista ou sexista, uh, porque, não, não por maldade, mas porque não sabe melhor, não percebe, não, não, uhum. tá, não tem muito. E nós queríamos mostrar essa parte, que é uma realidade grande. Eu acho que as pessoas em Portugal temos muito essa... Quando o filme estava pronto, muita gente dizia, ah, mas isto não faz sentido estarmos a pôr isso, porque... Não, não, não a é uma linguagem. ou, ou Exatamente, né? exatamente não é uma linguagem que, que, que representa o que queremos representar de Portugal. Uh, mas eu acho que nós temos que aceitar que é, temos que trabalhar para melhorar isso, mas temos que aceitar que a grande parte de Portugal é assim e que toda a gente conhece alguém assim uh, que tem esse tipo de linguagem, que fala assim, mas que depois o que queríamos também fazer era não ficar apenas na superfície. E depois, quem vê o filme vai ver que realmente vamos um bocadinho mais longe e que descobrimos a personagem que aquilo é um bocadinho uma, uma, uma máscara para se diversão e uma máscara para parecer que está tudo bem quando na realidade está a sofrer pela pela ceia dos filhos igualmente
0: razão de ser com António Jorge
1: estou a conversar com o António Sequeira o realizador de a minha casinha a primeira longa metragem do António que já fez outras Obras, curtas-metragens e agora está a preparar projetos que eventualmente trazem para Portugal parceiros teus, pessoas que conheceste em Londres, imagino, não uhum, sei, uhum. para uh, avançar com um projeto novo. Ainda não está definido o local, julgo eu, mas vai ser no interior de Portugal para mostrar paisagens que habitualmente não têm essa oportunidade de serem vistas num ecrã ou até num grande ecrã para, potencialmente, uma grande audiência. Uhum. Procurar essa grande audiência continua a ser o teu objetivo, um ponto de equilíbrio entre um cinema que seja mais popular um cinema que seja um pouco mais erudito, é esse equilíbrio que procuras, como de resto já dissemos aqui nesta conversa. Estou, de alguma maneira, a tentar fazer uma síntese para quem começou agora a ouvir, a perceber alguns dos pontos que já passaram aqui, numa altura em que completa quase um mês em que o filme A Minha Casinha, tal qual a música dos chutes e Pontapés estreou nas salas de cinema. Falamos também já da emancipação dos filhos e da ideia de ninho vazio, que é um tema central, para não dizer o tema central do filme, que agora vai procurar também eh, dar-se a conhecer em outras salas, em outras zonas do país, onde até agora não foi possível, em algumas sessões especiais em que o próprio António Sequeira vai aparecer, vai estar, para conversar com as pessoas. Os teus atores, porque eles são, eh, alguns deles, pelo menos uma, eh, já, já participou contigo noutro no filme, já faz parte de um projeto anterior, uhum. um, como é que os em convidaste para alinharem nesta loucura?
2: Essa foi uma grande dificuldade foi fazer o casting e foi algo que foi bastante demoroso porque como eu estava a dizer, nós filmámos o filme uh, quatro vezes ao ano, não é? portanto uh, era um filme que, que alguém um ator, precisávamos de um ator que dissesse que sim e que depois daqui a três meses voltasse a dizer que sim, não pudesse de repente ter uma proposta na Netflix e, e me deixasse das mãos não é? uh, e portanto era importante que nós encontrássemos alguém que pudesse realmente gostasse tanto da história, que fosse confiar no projeto e que fosse por coisas até de parte certa maneira para poder fazer o projeto ou tentar encaixar o melhor que eu conseguisse e, e esse, foi, foi, foi assim, esse processo que foi muito moroso uh, e a Beatriz foi uma das primeiras porque já tinha trabalhado com ela e aliás ela é dos casos que estava a filmar a peça da Anne Frank uh, em, uh, em Lisboa e estava ao mesmo tempo a filmar connosco em Baião. Portanto, ela estava filmava 12 horas de filmagem, e depois ia 4 horas de viagem até a Lisboa, fazer a peça da Frankenstein Franken, que é a principal, e depois regressava outra vez na mesma noite, para poder, no dia seguinte, começar outra vez a filmar na no nossa. Uh, e só com pessoas assim é que nós conseguíamos filmar. Um, e depois também tive dificuldade em encontrar uh, o, o pai, e sabia que, que era uma personagem, como estávamos a falar ainda há pouco, uh, que é uma pessoa que precisava de, de ter algo que fosse muito carismático, porque as coisas que ele ia dizer, às vezes as pessoas não iam gostar e precisava dizer de uma maneira em que todos continuássemos a gostar dele, apesar das coisas que ele, que ele disse. O que não é uma coisa muito fácil de se, de se fazer. E de ter também a parte cómica com uma parte dramática. Porque, de repente, é preciso vermos essa mudança. Ah... Uhum. Então foi um processo muito longo eu lembro na altura quando estava a falar com a Beatriz, o Miguel Frazão é o pai da Beatriz Frazão na vida real. Eu lembro que estava a falar com a Beatriz lá num evento e o pai estava lá e eu gostei muito dele e, gostei, e comecei a perceber que ele realmente tinha algum potencial para isso, mas precisava de saber se ele podia ser ator para o filme. E sem ele saber, pedi a Beatriz que, uh, que fizesse uma tape dela, um vídeo dela da de audição Apesar de ela estar no filme, diz assim: Diz ao teu pai que estás a fazer um filme de audição para o filme para ele e para ele se representar por... contigo, e representar de pai, Sim. mas sem ele perceber que estás a ser, a ser testado. Uh, e então eles gravaram esse vídeo e eu comecei a ver ok, ele realmente tem potencial, se ele está a fazer aqui assim que tem potencial, depois fizemos um testes de química com ele e com os outros atores e o quê? Testes Teste? de química que é, isso? é basicamente pô-los todos numa sala uh, e tentar ver, fazer cenas, improvisar uh, momentos das personagens tentar ver como é que eles reagem juntos como é, que eles, uh, se... é a química Exato, entre a eles Exato, a química entre eles, parece realmente uma família se consegue ter essa dinâmica uh, e esses testes de química foram cruciais para, para vermos isso, uh, porque no filme eu queria mesmo não queria que a família fosse Quatro atores que tu realmente vês logo. Ok, são, são atores... quatro atores que estão aqui a fingir que são uma família.
1: Eu queria... Uma empatia natural.
2: Exato. Queria que eles sentissem... Ok, estou a ver uma família portuguesa. E então para isso foi muito importante essa parte de colocá-los não só como quatro atores, mas como uma família. E esta química toda é muito importante. E o teste de química foi isso que nos programamos. Ok, ele só consegue representar... Como encaixa-se bem aqui na família? Fui eu, eu gosto de fazer porque acho que é importante. Nem todos os realizadores fazem isto, muitas vezes nem sequer têm, os atores nem se conhecem até o dia que estão a filmar. Mas para mim era importante eles serem sãs, era importante haver ensaios, era importante haver testes de química em que eles realmente passam o tempo juntos. Nós fomos já almoçar juntos, eles durante as filmagens ficaram uh, ficavam a dormir juntos numa mesma casa, uh, com uma família. Uh, tinham que tomar os pequenos almoços juntos fazer, arranjar as suas coisas e isso criou um bocadinho essa dinâmica de família
1: Era uma oportunidade para ir trabalhando também, no fundo
2: Exatamente, é uma oportunidade para ir criando as personagens, para ir criando as dinâmicas todas porque no filme que vão ver os atores têm que saber exatamente ok eu sou o filho, eu sou eu que pego nos talheres a minha filha é aquela que pega no, nos pratos essas pequenas coisas que são muito típicas de uma família querem, importante eles terem isso já
1: António Sequeira, quais são os teus realizadores preferidos? Já falaste duas vezes do Boyhood
2: é, eu gosto muito do Linklater, é verdade, eu gosto muito do Linklater, uh, ele faz filmes que são muito humanos, mas que também qualquer pessoa consegue ver e consegue gostar, uh, e por isso eu acho que é um dos, dos exemplos que eu gosto muito
1: encanta tem -te qualquer história a ideia da humanidade
2: para, para mim sim, nem todos os filmes têm isso claro, não, não têm esse há sentido de identidade Exatamente. há filmes bons que eu gosto que não têm isso mas eu acho que para mim eu gosto muito mais relaciono-me muito mais com filmes que, que, que de certa maneira me identifico e que e consigo pensar ok apesar de se passar até em sítio que é completamente diferente consigo-me ver a mim próprio aqui consigo-me identificar com esta, com, a, com o que é que as personagens estão a sentir acho que é crucial e todos nós sabemos e sentimos isso sem às vezes pormos o dedo onde é que é e às vezes os filmes que gostamos mais são filmes que de certa maneira, nos identificamos com alguma coisa ou outra. Uh, e eu, por exemplo, gosto muito também do, do Taika Waititi, uh, ele também lançou agora o filme recentemente, e o filme passa-se na American Samoa. E, e eu identifico-me na é mesma com algumas das personagens, porque porque existe essa parte humana. Uh, gosto, gosto muito de filmes de realizadores antigos que já não, já não, já não fazem filmes. Uh, Billy Wilder, uh, gosto muito de hum, do Sidney Lumet. Uh, filmes que acho que em geral eu não gosto muito de dizer apenas um grupo de nomes porque há tantos realizadores que eu gosto e que às vezes gosto do trabalho dele neste filme mas não gosto dele neste Uh, por exemplo, Paul Thomas Anderson é um desses casos que gosto muito de filme, certos filmes dele, de mas não de outros e, e pronto, eu acho que é, para mim é mesmo importante ver filmes que, sejam, que, sejam, que tenham esperança, eu não gosto muito hoje em dia, olhamos para as notícias e, e estamos fartos de ver coisas terríveis a acontecer, mesmo que as coisas terríveis aconteçam no filme, que depois tem existe um bocadinho esta sensação de que opá, as coisas vão não correr o bem, feliz. não necessariamente do final feliz, mas que com esta coisa da esperança, de esperança de, de, de juntar um bocadinho às vezes comédia com, com drama, porque a vida na nossa vida, mesmo que nos um momentos mais dramáticos nós rimos e há momentos para se rir e há momentos para se encontrar essa, essa beleza da, da comédia em momentos muito, muito dramáticos nas piores guerras as pessoas continuam a encontrar momentos de felicidade e eu acho que é isso que há muitos filmes falta uh, e eu gosto de, 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 dos realizadores que encontram essas as coisas
1: um realizador tem que experimentar alguma dor, alguma dificuldade esse sentido de excitação, de alegria para conseguir transferir esses sentimentos para o, para o filme
2: Pois é, é uma boa questão. É, é, de, de certa maneira, temos que, eu acho que uma grande parte de ser realizador é de viver e de observar a vida. É, nós Eu acho que é isso que, que torna um bocadinho diferente a mim de uma pessoa que não faça filmes ou que não escreva, é, que, que que muitos momentos que passam às coisas normal passam na vida, nós estamos ali e, e observamos e de repente dizemos, olha, isto dá uma boa cena e se eu fizesse isto diferente, a uma boa cena. Portanto, acho que é importante passar por certos momentos da vida. Uh, e por isso é que é difícil, quando, especialmente quando uma pessoa é jovem, e eu lembro de dizer isso uma coisa a mim, quando era jovem, eu queria muito fazer filmes, mas não, na realidade não tinha nada que, para dizer. E por isso é importante viver um bocadinho a vida, para também encontrar esses, essas coisas que é importante dizer e que, que temos algo que realmente queremos dizer e, e uma voz, que eu acho que muitas vezes os jovens realizadores não têm. Eu também não, não tinha quando era jovem, apenas queria fazer filmes. Uh, e com o tempo, acho que é, por isso é que acho que é bem importante essa coisa que a dizer, de, de, de viver e de, de, de experienciar a vida.
1: Os teus pais ficaram abandonados quando foste embora?
2: De certa maneira, de certa maneira. Um, meus pais uh, foram um bocadinho de inspiração em certos momentos para os personagens dos filmes, do filme. Uh, mas não, 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 não tanto. Uh, mas é sempre difícil quando é os nossos próprios pais. Eu acho que foi algo que eu comecei também a observar em, em pequenos detalhes da família, de que foram alterando em, sei lá, a casa ter, estar diferente em a maneira como agíamos estar diferente e esses pequenos detalhes é que me deram um, um bocadinho de informação sobre como é que os meus pais estavam a reagir e que depois levou -a um bocadinho ao filme uh, e foi também, na mesma altura, foi falar com muitos colegas que estava a passar pela mesma coisa alguns tinham sido substituídos por um cão a uh, 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 Anastasia, a produtora ela teve a situação que está no filme da tatuagem de querer mostrar a tatuagem ao pai e o pai no, uh, no notar Uh, essas pequenas detalhes eu comecei a reparar E acho que foi mais isso que me influenciou Foi os pequenos detalhes de, de que passavam nas famílias E não
0: estás nervoso? Fiz assim para outro país, sozinho? Claro que não quer dizer um bocadinho, não é?
1: o meu pai diz Quem tem cu, tem medo Olha, não tragas é para cá uma moça de bigode Que isto, mulher de bigode, nem o diabo pode
0: <risos> <risos> para eles serem felizes. E eu? Se eles estão felizes, eu estou feliz. Oh, meu
1: querido filho! o corpo para esta casa!
0: E eu? Eu a minha vida. Está na altura de recuperar, não? É como
1: eu te digo, a melhor coisa para ser doutor é estudar só na noite anterior. Às vezes parece que tu é que
0: és o único
1: adulto. Sabes como é que as vacas comunicam à distância? Um Telemubes! Não te esqueças de usar um para ligar aos pais. A vida é mesmo assim: a primeira é destruída pelos pais e a seguir pelos filhos.
0: E eu? E eu que tive de desistir tudo para ver para este cu de Judas? Por isso é que eu preciso estar -o hoje, vou meter-vos a todos. Vamos ser felizes, felizes para todos sempre. Felizes para sempre.
1: António Sequeira, com que ator gostarias um dia de trabalhar?
0: Uh!
2: Eu acho que gostava de trabalhar com o Joaquim Phoenix, mas teria muito medo de, de, de trabalhar com ele, porque ele é um homem muito intenso no trabalho. Uh, portanto, existe um bocadinho aquele receio de será que eu sou bom o suficiente para trabalhar com a, com a pessoa, mas gostava muito de trabalhar, sem dúvida. Acho que com, com todos, os atores que tiverem, uh, se quiserem colaborar, é isso que é a parte mais importante, os atores que, que se quiserem colaborar e estiverem prontos para, para, para ver uma viagem de trabalho, uma viagem longa de descobrir as personagens, qualquer ator eu teria interesse em trabalhar
1: Acreditas que há uh, atores que de facto não têm essa capacidade de colaboração?
2: Depende, pois. Existem atores obviamente que são mais focados apenas em, ok, tenho as falas e, e é só isto que quero fazer. E para certos filmes resulta, não é? para filmes de ação ou filmes assim resulta esse tipo de, de, de representação, mas para mim eu, gostar, eu gosto muito mais do, do processo. Porque o filme, o filme existe agora e vai desaparecer né? ou vai ficar para sempre, mas para, para mim não, não estou constantemente a fazê-lo e o processo de realizar é um processo que é, que é muito importante. A viagem em si é, é muito importante para mim uh, e eu, eu gosto muito de atores que como hoje deste filme, que, que nós realmente trabalhámos juntos, uh, ficámos muito tempo juntos, uh, foi uma colaboração total para encontrar os personagens.
1: E a viagem do filme, para além de andar ainda por salas do país, depois pode ficar alojado numa plataforma?
2: É essa a ideia, essa é uma das ideias do filme. Nós agora vamos tentar que o filme tenha estreia em cinema, mas também internacionalmente, noutros países, estamos a focar em França, Reino Unido e Estados Unidos, e depois a ideia também é ir para streaming em Portugal e...
1: Já há alguns feitos nesse sentido?
2: Sim, sim. A nossa distribuidora em Portugal tem já algum, alguma experiência nesse sentido. O nosso objetivo é tentar ir para as grandes, para as grandes plataformas de streaming porque acho que o filme pode ficar é, muita gente já disse isto, que este filme parece um clássico apesar de um, apesar de só ter sido agora mas que parece que pode ficar um clássico pelo menos de Natal de, 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 das pessoas verem o filme em família de, quando estiverem em streaming e na televisão e assim poder ficar assim talvez um, um pequeno
1: Já realizaste uma série para a RTP? para o RTP Lab, não é, uhum, um O estável. Uhum. Qual é para ti a diferença entre uh, fazer, realizar uma série e um, uma longa metragem?
2: Uh, uma série tem mais uh, o argumento, o argumento é mais importante necessariamente do que a realização, porque o realizador tem, tem menos poder, digamos. E, e eu acho que a série é, o, que é, o que é mais diferente é que tu podes, podes explorar mais personagens. num filme tens de estar mais focado e na série tens um, podes explorar um mundo. Eu acho, que, eu acho que é isso que é uma parte também interessante de se fazer séries, é de se poder explorar o mundo. Uh, quando um filme tem menos tempo para explorar o mundo, para criar o um mundo, é mais, ali, mais contido.
1: Tem a ser mais compactado, não é? Uhum, uhum. E, portanto, a série dá-te mais liberdade.
2: Sério, a série tem mais tempo, tem mais uh, passas... Só que a dificuldade das séries, é especialmente séries feitas em Portugal, é que dão num orçamento que não dá para fazer uma série. Dá para fazer um episódio. Dá para fazer um episódio. E tens de fazer uma série inteira com o dinheiro para um episódio. E isso, acho que habitualmente uma série, tem de ter tempo e, e poderes realmente explorar aquilo. E o que acaba por acontecer é as pessoas estarem a tentar fazer o máximo que puderem o mais rápido possível. E depois a estética também fica diferente. A própria representação dos atores fica diferente porque vai perdendo. Se não houver tempo para, para fazer ensaios, para, para fazer outros takes, vai, vai acabando por ser feito tudo um bocadinho à pressa. E essa é a parte que eu gosto menos. De fazer séries.
1: O que é que gostas de fazer mais na vida, para além de realizar?
2: Se não tiver nada a ver com cinema, uh, gosto de ouvir música. O que é que ouves? Ouço um bocadinho de tudo. Eu gosto mais de músicas antigas. E como podem ver se cá no filme, uh, os meus gostos não são tão modernos como, como muita coisa. Eu gosto muito da música dos anos 70, uh, soul, uh, de músicas assim que, que, que façam uma pessoa sentir, sentir bem. Hum.
1: Gostas de, de, das, das boas, boas vibrações.
2: Boas vibrações, exatamente. Tal como nos filmes, gosto de, de, de ver coisas... Uh, não sou muito de ouvir música assim muito deprimida. Uh, mas, mas um positivo, portanto. E, tento ser, tento ser. Eu acho que era o que eu estava a dizer um bocadinho. Que nas, já hoje em dia há tanta coisa negativa. E eu acho que, que só, a única melhor maneira de podermos lutar contra a negatividade é focar em fazer coisas positivas e em passar essa positividade para, para as pessoas próximas de nós.
1: Portanto, não gostas muito da ideia da saudade?
2: Bastante imenso. <risos> não, eu, eu, eu acho que isso é positivo, mas sem ser... Acho que temos que ser realistas também e com as coisas que... As, as sensações são importantes ser sentidas. Mas de tentar... Eh, eu vejo um bocadinho que é... Nós não controlamos o que nos acontece, mas controlamos como reagimos ao que nos acontece. E, portanto, eu... Eu gosto muito de focar nisso, é focar, ok, as sensações são para ser sentidas, mas depois a maneira como eu reajo a elas pode ser vista de uma maneira mais positiva e assim.
1: António, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Foi um prazer ouvir-te falar da Minha Casinha, um filme que continua a estar disponível, vai estar. Se quiserem saber, é consultar o Instagram, por exemplo.
2: Sim, ou o site de, da Minha Casinha. Também. E o
1: programa fica, como sempre, disponível em podcast. Para todos, bom fim de semana.
0: Razão de Ser, com António Jorge.